1: en el libro de Daniel capítulo 10 verso 10 en adelante vamos a leer hasta el 21 creo que va a ser si sí, hasta el 21 así que acompáñeme en su biblia comparta la palabra del señor también los que están a través del internet en sus casas bienvenidos sean y así que si tiene alguien cerca y quiere también usted compartir la palabra adelante leemos esa porción del capítulo 10 de Daniel ¿verdad? vamos a leer a partir del verso 10, deberíamos de haber leído todo el capítulo pero vamos a leer el verso 10, lo tenemos todos, amén leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de, Persa, de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Oramos. Padre, buen Dios, gracias te damos por esta noche, por el tiempo de mis hermanos, su pasión, su dedicación y su entrega a estar acá en la casa del Señor. Gracias por cada amigo, amiga, hermano que nos está sintonizando y cada uno de aquellos que quizás, aún con su dolor, con su enfermedad, con su preocupación o quizás, Señor, con un estrés de situaciones y emociones, está hoy queriendo, Señor, escuchar tu palabra con la esperanza de que esta reunión, de que este momento de compartir la palabra se convierta, Señor, en el canal o el conducto de sanidad, de solución, de liberación. Así que, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu gracia que tu infinita misericordia esté con nosotros en esta noche y desde este momento comiences a sanar, a restaurar, a liberar a aquellos que están con dolor, con padecimiento o con alguna situación encontrada. Señor, suplicamos a ti, Espíritu Santo, que te manifiestes en esta noche de una manera en la que mi hermano pueda percibirte en su corazón, en su mente, en su eh, eh, en su andar. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo aquellos que están preocupados en su mente de tanta situación, trae paz trae Señor tu presencia y bendícenos en esta noche para poder entender tu palabra para poder comprender tus designios en el nombre poderoso de Jesús amén y amén puede tomar asiento mi querido hermano Daniel uno de los libros más hermosos que hay Daniel había estado ayunando 21 días y por eso nosotros en la iglesia tenemos el ayuno de Daniel, por esos 21 días en que Daniel no había comido nada, porque Daniel no había ingerido nada. Había sido un ayuno profundo. Y estaba esperando una respuesta de parte de Dios a una visión. Si usted lo lee desde el principio, se va a dar cuenta que ya este era el día 24 o sea, ya había ayunado 21 días, pero él no paraba de orar. Insistía en orar porque todavía en esos 21 días él no había recibido respuesta. Y seguía insistiendo. La reflexión tiene por título No desmayes de insistirle a Dios. Todos tenemos peticiones para Dios. Unas pequeñas, otras grandes, algunas imposibles, otras posibles, otras sencillas, otras que quizás para algunos hermanos serán risibles. Imagínese una mamá que una hija le dice, hija y usted cuál es, lo que les, cuál es la petición que le está haciendo al Señor, que me mande un novio y qué le va a decir la mamá ay mi hija no ande pidiendo esas cosas. ¿Verdad? Porque a lo mejor la mamá tiene un matrimonio difícil y dice, no ande buscando eso, mía. Pero, pero, es decir, puede ser que la petición sea risible. Puede ser sencilla para algunos, tal vez imposible para otros. No sé lo que tú le estés pidiendo al Señor. No sé cuáles sean esos imposibles de cosas que el Señor aún no te ha dado. Nosotros teníamos la costumbre de pedir por una ley migratoria justa. Ya la gente casi no está pidiendo. Casi no hay oración por una, una ley migración migratoria justa. Y se va quedando en el olvido. Y lo hacemos porque en realidad no vemos. Simplemente somos la nueva la nueva esclavitud, ¿verdad? Que se inventaron en este país. Solo cambiaron de color, ¿verdad? Lo único que nosotros sí le salimos más trabajadores. Entonces, y al ver que la actitud de ellos es esa de indiferencia, pues nosotros dejamos de orar porque el ambiente en que se están llevando a cabo las cosas hacen que uno enfríe. Dijéramos que tú estás pidiendo por un mejor matrimonio. Y dices, pues yo ya le pedí al Señor por este matrimonio, pero esto no camina. Es imposible. Mi marido me salió duro como los aguacates. Entonces, comienzas a ver que tu matrimonio simplemente lo dejas a un lado, dejas la ley migratoria a un lado, dejas la actitud de un hijo a un lado, y comienzas a pedirle a Dios por otras cosas. Por el dolor que te dio la semana anterior. Señor, ayúdame este dolor de espalda. Entonces lo que va apareciendo temporal, por eso le pides a Dios. Y tendemos a tirar la toalla bastante luego. Y Daniel, que no estaba prácticamente con una enfermedad, pero sí estaba esperando una visión, comienza a ayunar porque se le pide a él que se meta en oración porque va a venir una visión. Quiero decirle que esta oración de Daniel es tan importante a nivel histórico porque Dios le va a revelar en el siguiente capítulo una de las visiones más extraordinarias y apocalípticas de la Biblia y escatológicas porque le va a revelar con claridad, pero, pero de una manera espectacular, cómo van a venir los reinos eh, posteriores. Cómo iba a llegar el Imperio Romano, cómo iba a llegar el Imperio Persa, cómo iba a llegar el Imperio de los... cómo, iban a, cómo iba a llegar Alejandro el, Alejandro, eh, el Grande, eh, eh, Alejandro el Greatest, como se llama, ¿verdad? Entonces, porque en los libros de historia no estaba eso, ni había pasado. ¿Y cómo va revelándole toda la historia hasta el futuro, hasta el día de nosotros ahora? Es una historia maravillosa. Pero para poder el Señor revelarle algo tan grandioso, ya había ayunado él 21 días. Pero lo interesante aquí es que Daniel no desmayó de seguir orando a pesar de que ella había terminado su ayuno de 21 días a pesar de que ella se sentía débil, es muy importante que usted denote cuántas veces él habla de su debilidad, a ver vámonos a la palabra vámonos al 10, he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre rodillas, sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón amado, ponte de pie y mientras hablaba esto conmigo me puse de pie, ¿cómo? temblando su estado físico era bastante, eh, porque había estado llorando 21 días, había estado orando, ya su estado físico era bastante débil, físicamente, espiritualmente fortalecido. Daniel, no temas, le dieron temor, porque desde el primer día que depusiste tu corazón a atender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, ahí vamos a parar. ¿Cuándo fue oída la petición de Daniel? Desde el primer día. Va, yo voy a levantar la mano a ver si me acompaña. ¿Cuántos tenemos peticiones imposibles? que le hemos puesto a Dios? Okay. Dios la oyó desde el primer día que usted la hizo. Desde el primer día, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Pastor, pero ¿por qué si ya, la en, ya está en el cielo ¿Por qué no me ha sucedido lo que le estoy pidiendo al Señor? El Señor ya escuchó tu petición. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros al Señor solo le oramos tres días y medio. Señor, te voy a empezar a orar por mi matrimonio día uno. Señor, segundo día, te estoy orando por mi matrimonio. Señor, te estoy orando por toda mi vida ah, y mi matrimonio. Y de ahí el tercer día y medio. Señor, te estoy orando por por las necesidades, y si puedes me solucionas el matrimonio y porque parece que tú no quieres. Y yo, sí, ya, uno va tirando la toalla. Entonces, muchos de nosotros, nuestro problema es que dejamos de insistirle a Dios. Porque no vemos ningún cambio. Quisiéramos esos milagros maruchan, ¿verdad? De que solo se aprieta y ya está. Dios es un Dios de procesos. No dejes de insistirle a Dios. Necesitamos orar en todo tiempo. Y muchos de ustedes, gloria a Dios, están en los devocionales, están teniendo ese tiempo maravilloso. Yo les pido, les suplico, que valoren ese tiempo de una manera especial. Tengan cuidado, no se vaya a convertir en un evento mecánico. Porque lo mecánico anula lo espiritual. Repito, lo mecánico anula lo espiritual. Ah, voy a ir a la iglesia, son las siete y media, llego a la iglesia, me siento, mm, oí la alabanza, mm, oí la predicación, me voy, te vuelve mecánico. Pero si vas espiritual y dices, no, voy a ir a estar un momento con el Señor. Quiero, quiero escuchar la voz de Dios. Quiero oír a Dios. Y yo he visto matrimonios aquí que se ponen bien serios. Si mira mujer, desde que entro aquí a la a la iglesia, ¿verdad? no me interrumpas, yo estoy oyendo el sermón, no me platiques, no me, no me interrumpas. Porque yo quiero tener una conexión, a ver qué es lo que Dios me va a hablar en mi situación con mi hijo como madre, a ver cómo me va a hablar el Señor con mi jefe. Daniel insistió, y quiero que siga leyendo conmigo el 13, más el príncipe, ¿qué dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hmm. Quiero explicarle esto para que tal vez de manera secuencial lo pueda explicar. Dios escuchó la plegaria de Daniel desde el primer día. Manda a un mensajero donde Daniel que es un ángel. Pero cuando va de camino hacia donde Daniel es interrumpido su paso a nivel espiritual ¿y con quién dice que se topa? mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días ¿quién se opone a que a ti se te den las bendiciones? el enemigo él no quiere que tú estés feliz con las bendiciones y quizás, en cierta medida, como la idea del enemigo es separarte del Señor, él está esperando esa actitud tuya, fría, que dices, no, pues ya no voy a ir a la iglesia, no, no, como que no funciona. Vi a una hermana bien alegre porque me dice, ay, pastor, yo estoy bien alegre porque mi esposo ya está cambiando. Sí, en serio, sí, mire, un gran cambio. ¿y cómo lo sienten? no me dice ya segunda vez que ha venido a la iglesia le digo pues ha venido segunda vez que hayan cambios no le puedo prometer mucho los cambios vienen con con el tiempo es decir porque los hombres somos bien cobardes o sea cuando queremos algo de la mujer nos portamos bien esos días pues quizás el hombre va a venir a la iglesia porque pues algo anda buscando ¿no? pero un cambio un cambio tiene que ver con un encuentro personal con el Señor tiene que ver con un cambio voluntario hacia el Señor entonces ¿por qué has dejado de insistirle al Señor si el Señor escuchó tu oración desde el principio? es normal, es natural que queramos dejar de insistir pero también es normal y es natural que Satanás quiera alejarte de la bendición Imagínate que el hermano Rafael que está aquí adelante comienza a en enero comienza él a diezmar primera vez ¿Okay? y él quiere la bendición y en el primer salario dice hoy voy a diezmar cabal como debe de ser y comienza a diezmar primera quincena el diezmo, segunda quincena el diezmo, tercera quincena el diezmo, todavía no ha visto bendición porque Dios lo está probando y él, desde la primera vez que puso el diezmo, o puso la ofrenda, le dijo, señor es que yo quiero que me multipliques. ¿Okay? Entonces, ahí como por la cuarta vez o la quinta vez, como Satanás no quiere verle bendición, ¿okay? lo primero que va a hacer es venir a murmurarle al oído. Y tal vez él esté oyendo la predicación y aquí, aunque él no lo sienta, va a estar un Satanás a la par, ¿verdad? Espiritual, que al oído le va a decir, ¿y si todo lo que están diciendo ahí es paja? Porque de eso se trata. Él es el padre de la duda y de la mentira. Él no vino, ¿él vino para qué? Para destruirte, para derribarte, para eso es... Y quiere separarte de la bendición. Con Daniel, como era un hombre de mucha fe, las fuerzas eran todavía aún más fuertes. Si sí tenemos el verso que va a ser el 14, o el, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esa, esa visión de Daniel es una cosa maravillosa cómo se distribuyen los reinos que van a venir en el futuro una cosa impresionante como Dios le dio los detalles hasta cuando viene el reino de Cristo que es el que destruye la estatua una cosa maravillosa pero nosotros cómo podemos tomar esto yo vengo a animarte en esta noche a decirte, no dejes de insistirle al Señor. El Señor ya escuchó tu petición, porque tus palabras, tus anhelos, esa frecuencia con que estás orando, el Señor la está escuchando, aunque tú creas que no la está escuchando. No dejes de insistirle, no dejes de insistirle a Dios. Insístale con, con frecuencia. Con frecuencia, Lucas 18:1. ¿Qué dice? A ver si vamos a Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de que, de orar siempre y que, no desmayar. Jesús quiere que no desmayemos. Yo les quiero pedir a los hermanos que están en el devocional. Eh, están muy afilados para dar reflexiones y todo y yo lo veo ahí, pero, pero me están dejando la oración de, de un lado o sea, ya me están llegando al minuto 30 y ya la oración la hacen correntito no hermano, tenemos que orar un tempito más ¿eh? es oración, tenemos que suplicar por las peticiones de los hermanos porque el Señor dice, insistan no desmayar ¿cuándo quieres desmayar? cuando no ves un cambio Cuando no ves que sucede nada. ¿Cuántos han hecho flan? ¿Alguna vez usted ha hecho flan? Ok, si nunca ha hecho flan, compre una cajita de flan y haga flan en su casa. Yo nunca había hecho flan cuando estaba pequeñito, como nueve años, y me dieron una cajita de flan. Y yo vi que mi hermana hizo y se enduró y le quedó bien rico. Y yo quería hacer también. Pero yo quería saber cómo sucedía la magia de cómo es que se hace el plan. Porque uno lo pone líquido en la refrigeradora y después se vuelve durito. Y yo lo ponía y abría la refrigeradora. No está todavía. Y volví a abrir y no está todavía. Y le volví a meter un tenedor y nada, no está todavía. Le volví a meter una cuchara. Nunca se enduró porque yo no paré de meterle cuchara y estar abriendo la refrigeradora. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, déjalo, deja de estar insistiendo. Claro, yo era otra cosa lo que estaba buscando, un resultado. Pero cuando el Señor dice, no desmayemos, es que nuestra insistencia tiene que ver con nuestra fe. En esa petición que tú estás haciendo, tiene que haber un proceso. cuando Marta y María ven llegar al Señor Jesús, porque Marta y María tenían a Lázaro, su hermano muerto, le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, y el Señor Jesús le dice, ¿no te he dicho yo que si creyeres verás la gloria de Dios? Es decir, he estado tanto tiempo yo en la casa de ustedes y no han entendido qué es fe. Él no ha muerto, solo duerme. ¿Y qué dijo la hermana de Lázaro? No, le digo ya lleve, ya lleva tres días. Entonces nosotros hasta nuestros, nuestras cosas que no cambian, decimos, no, pues eso ya no, ya no, ya no va a cambiar. Ya no va no va a suceder un milagro, no creo yo. Dios es un Dios de imposibles. Y Dios ya escuchó, ahora el Señor a veces te va a negar dar cosas y tú me vas a decir, tengo tres años de estar pidiendo por esto y no sucede. Excelente comparación, pero no significa que el Señor no la ha escuchado. A lo mejor el Señor sabe por qué no te lo ha dado. Dice Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí es donde nos cuesta. gracias Señor por lo que me ha dado gracias Señor porque todavía no ha llegado a esta situación gracias Padre por tenerme en la iglesia gracias Señor por darme un vehículo gracias Señor. comienzas a darle gracias al Señor por los beneficios que tienes pero dice velando subrayé velando esos hermanos que se están levantando a las 5 de la mañana no es fácil eso es estar velando porque uno se levanta con energía a las 5 de la mañana. No todos, pero se levanta con energía. Hace el devocional, está en el grupo, sí. Pero como a las 8 de la mañana los ojitos le andan cerrando a uno. Porque la cuenta se le empieza a cobrar como a las 8 o 9 de la mañana. Alguien diga aleluya. Dando gracias al Señor. Insistiéndole, Padre. Te suplico, Señor, por mi matrimonio, Padre. Te ruego, Señor dame la solución dame la respuesta ayúdame a encontrarle lado a esta mujer porque hay ratito que no se le haya lado no es fácil ¿cuántos varones hay aquí? muchos por favor no le diga a Dios en la oración Señor ayúdame a entender a esta mujer no la va a entender nunca Se va a confundir más, dice la hermana, no la va a entender, no la va a entender, como dijo el peluche, y entonces qué quieres que haga, dice el peluche, verdad, el, 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 el ludico, no la va a entender. ¿Qué puede hacer entonces, porque no es que esté en contra de los matrimonios, señor, dame un corazón noble, temeroso a ti para agradar a mi esposa no para comprenderla porque no la vas a comprender la mujer dependiendo de la edad actúa de una manera dependiendo de, del día del mes actúa de otra manera dependiendo de la edad que tiene a los 25 actúa de una manera después de la menopausa actúa de otra manera cuando ya está anciana actúa de otra manera actúan de diferente manera ¿Cómo es, el tamaño de una, ¿cómo es el tamaño de la cartera de una niña de 13 años? chiquita ¿cómo es el tamaño de una mujer de 23 años? un poquito más grande ¿y cómo es el tamaño del maletín que andan las hermanas que tienen más de 50 años? más grande ¿y cuál, y cuál es el tamaño de, de la cartera de una, de una anciana? es más pequeño ¿ya cambió? va cambiando con la edad va cambiando el tamaño de la cartera. Los hombres no siempre, siempre andamos acabados, revise la cartera, no, nunca anda nada, nunca andamos nada, ¿verdad? No sé cuál sea el imposible que le estés pidiendo a Dios. Con esta enseñanza no quisiera venirte con un con una esperanza que quizás ni siquiera exista, que Dios te va a dar todo lo que se te ocurra. No vengo a decirte que Dios escucha tu oración el, los ruegos insistentes el clamor insistente lo cumple a través de clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces bueno, quizás no sabías que la respuesta que el Señor te va a dar es otra pero el Señor quiere que tú estés bien quiere que tú estés en paz quiere que tú estés bendecido, dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, entonces no solo voy a orar para mí, también por los demás, por los hermanos, Mi hermana me decía hoy que fui de viaje mira me dice no sé qué fue la plática que hicimos ella siempre está escuchando los sermones pero me dice me hizo ver algo así como que bromeando me dijo como mi hermano eh, mira me dice qué bien te fue bien con eso y le digo es que fíjate que aunque a mí se me olvide orar los hermanos siempre están orando por mí siempre en la oración siempre están orando por el pastor y yo digo, gloria a Dios y si lo hacen de corazón pero es mucho mejor ¿verdad? porque el Señor escucha la oración también que usted tiene por los demás, súplica por todos los santos, yo no soy muy santo, pero los hermanos piden por mí, también usted puede pedir por otros Señor, protege a mi marido no es tan santo Señor, pero protégemelo usted va a orar por él, va a orar por los otros hermanos de la iglesia, Primera Tesalonicenses 5:17. es tan corto y mire lo que dice, orad sin César. ¿Orar sin? ¿Hay alguien que se llame César aquí? Allá está, hermano. Todos vamos a orar, pero hermano no, vean. ¿Orar sin César? No. Sin César. Constantemente. Constantemente. Insistiéndole al Señor. Vas manejando, dedícate a orar. Amanece, dedícate a orar si estás en el shower, dedícate a orar. Nunca se ha escapado a caer usted en la ducha de esos deslizones que usted dice, madre mía, por poquito. Y lo peor es que usted, pues, en el shower está desnudo, ¿no? Ahí todo con el abón y todo, es un deslizón horrible que puede llegar a pegar. Bueno, póngase a orar. Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, guárdame, orando Señor te pido por mis alimentos, bendícelo Señor bendice a estas personas Comienza y siga que la presencia del Señor en, 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 en ese lugar donde usted está sea manifestada a través de la oración que usted está haciendo y la siguiente lectura era que, que va a ser Colosenses Mateo mas tú cuando ores entre tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en el secreto y a tu padre que ve en secretos secreto te recompensará en Dios sabrá por qué se está manifestando en ese lugar. Dios sabrá qué había en el corazón de esos muchachos. Estuve leyendo y dice que en esa universidad salen uno de los mejores misioneros de Estados Unidos a nivel, a nivel de llamado al pastorado. Son muy entregados. Estoy viendo en, eh, creo que en Instagram, o no sé dónde lo vi hay una competencia de niños que les preguntan versos bíblicos. Y uno se queda americanos. Dice el que está haciendo la competencia, están los cuatro niños parados. Ah, estoy leyendo el capítulo no sé qué, ¿quién se sabe el versículo? Y uno dice, no, yo me sé el capítulo entero y empieza el niño, verso todo, todo. Y uno de pastor se aflige porque uno dice: Si esas migajas se saben todo eso, no quiere leer. Sí, porque hay. Los hermanos ahorita están leyendo la Biblia, todos en grupo. Y ahí se están dando cuenta que cuando uno va recorriendo muchas cosas se le olvidaron a uno. Muchas cosas que están ahí. Entonces, ¿por qué has dejado de insistirle al Señor? ¿No será que el Señor ya te mandó la bendición y quizás ese ángel que está viniendo está siendo detenido? ¿Sabe que venía ese ángel que pues algunas interpretaciones bíblicas dicen que era Jesús el que venía a hablar con Daniel? Que fue el mismo Jesús que habló con Juan en Apocalipsis, que fue el mismo Jesús que se encontró con Pablo porque se parecen en los encuentros. Tanto que cuando oye la voz dice que hay personas cerca y las otras personas no oyen la voz de ese ángel lo mismo le pasó a Pablo, los que iban con Pablo no escucharon la voz, solo escucharon el estruendo pero no oyeron la voz lo mismo le pasó a los que estaban con Daniel dice que tuvo que pedirle ¿a qué ángel dice que le pidió? ahí aparece el nombre oh, tuvo que venir el ángel Miguel a ayudarle Daniel es uno de los que más se encuentra con los ángeles siempre tanto en el capítulo 9, en el capítulo 8 también va a haber la misma situación. Pero la bendición le venía. Y era una visión para los reinos futuros. Imagínense qué gran fuerza la que le estaba haciendo al mensajero, el enemigo, porque sabía que esa visión iba a ser de gran bendición hasta el día de ahora para nosotros. ¿cómo sabemos que Cristo viene pronto? a través de esa visión también de la visión de Daniel yo hago una pregunta y siempre la hacemos y es muy común y es como mecánico hermanos y si Cristo viene hoy ¿qué dice usted? yo me voy con él ¿hay alguien que no se quiera ir? todos nos queremos ir Y no vamos a ir como en los autobuses, ¿verdad? Donde cuando llevaba mucha gente decía el motorista, bájense algunos, decía. Todos queremos llegar al cielo. Todos queremos ir. ¿Por qué le has dejado de insistir al Señor? ¿Le has dejado de insistir al Señor por la actitud de tu esposa? ¿Le has dejado de, de, de servir al Señor por la actitud de un hijo? ¿Le has dejado de servir al Señor por la actitud de un líder de la iglesia? Ten cuidado con eso. Tu fe y tu milagro no dependen de un líder de la iglesia. Te lo repito. Tu fe y tu milagro no dependen de la actitud de un líder de la iglesia. Tu fe y tu milagro dependen de Dios. Tu oración. Y la oración del justo puede mucho. Lo dice Santiago capítulo 5, verso 3 en adelante. ¿Qué dice? Que cuando hay un enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y llamen. Y al llamarles, unjan, oren. ¿Y qué dice? Y la oración del justo puede mucho. ¿Quién va a ser el justo? Uno de ellos va a ser justo. Si tú eres justo, el Señor va a escuchar tu oración. Tal vez el milagro no va a venir todavía. ¿Qué dice Pablo? Tres veces le he pedido al Señor por este aguijón que tengo en la carne. Pero el Señor no ha querido todavía. Bueno, a lo mejor ese aguijón también servía para que Pablo se mantuviera firme en la fe. ¿Qué tal que esta dificultad realmente te mantiene aquí en la iglesia? ¿Qué tal? Vamos a hacer un experimento antes de que yo termine. ¿Qué harías tú con cinco millones de dólares? Una casa. Cantarías aquel corito que dice: Ya no voy a trabajar, no voy a trabajar. Algunos de nosotros diríamos: Yo, yo pediría que alguien me llegue a limpiar la casa. Pues, Tiene dinero de sobra. ¿A qué hora se levantara, hermano? No, yo eso de estar madrugando al devocional. No, usted sí, si para eso tengo dinero. Y qué tal que así, un poquito pobres como estamos, digo un poquito pobres porque hay unos que tienen dinero, lo único que lo tienen es escondido. Ni la mujer de ellos, ¿sabe? Eso nos mantiene aquí en la iglesia y cerca del Señor. Porque quizás usted con los cinco millones, pues, ni va a querer venir a esta iglesia, sucha. <risa> no, ya, ya no, ahí en sur centro ya no, allá se va a ir por Pasadena. ¿Verdad? Una de esas, la llama Finucci. Eso lo va a mantener cerca del Señor. ¿Qué lo mantiene cerca del Señor? Por eso es que el Señor quizás no nos quiere dar más, porque dice, ah, no, este con 5 millones me olvida. Así con esas dificultades, viniendo en el tren, pero aquí está en la iglesia. Ahora, Estoy poniendo un ejemplo que es como para para reírse acerca de las bendiciones, pero no dejes de insistirle, señor. verá qué bonito es cuando uno hace compromisos con Dios, retándose. Señor, si me das esa bendición, yo te prometo no decir malas palabras. Uh, usted se está comprometiendo. Ah, de verdad dice el señor. Ah, qué bien. Señor, si mi marido comienza a cambiar, yo no dejo de venir los viernes a la iglesia. Y tú te comprometes con el Señor. Señor, si mi hijo deja el licor, yo comienzo a servirte, Padre. Y usted empieza a hacer tratos con el Señor. Señor, si me duplican el salario, yo te prometo. Ahí ese compromiso que adquirimos. Porque muchos dejan la iglesia. Porque quizás le dijeron al Señor, si me bendices con esto, y el Señor los bendice, pero se embriagan con el milagro y se les olvida lo que el Señor había escuchado que ellos se habían comprometido. A muchos nos pasa. A muchos nos pasa, Señor. Que me den la visa, voy a ir a la entrevista, va a la entrevista y le dan la visa. Yes, la visa me la dieron. Allá hasta que y, Señor, se me olvidó darte gracias y a ti fue que te la pedí. Sí, porque en la emoción se nos olvida. Por eso no debemos de olvidar lo que nos comprometemos con el Señor. Señor, yo me quiero comprometer, pero no permitas que yo me olvide de ti. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerra la puerta ahora a tu Padre que esté en lo secreto, insístele al Señor. Es cierto que estamos haciendo el devocional y la lectura, pero usted insístele al Señor, Padre, ayúdame, ayúdame, Señor, a ser mejor. Pregúntele a sus hijos, estoy siendo mejor. ¿Estoy siendo mejor madre? ¿Estoy siendo mejor esposa? ¿Estoy siendo mejor siervo de Dios? Preguntarle a las personas: usted ve un cambio en mi vida, mi amor. Usted pregúntele a su esposo, a su marido, a su esposa. ¿Tú ves algún cambio? tiene que haber un cambio no dejes de insistirle al Señor el Señor quizás ya escuchó la oración y ya mandó el milagro viene de camino no permitas que esa intervención del enemigo que sabe que te trae esa casa que te trae esos documentos que te trae ese milagro que te trae esa situación para bien te la quite de la mano porque esa mala actitud puede ser que el Señor diga, ah, pues no, ya no, hay, ya, no hay, ya no hay milagro ya no hay bendición te la perdiste ¿por qué dudaste? Pedro empezó a caminar en el agua ¿se acuerda? ¿y qué le dijo el Señor Jesús? ¿por qué dudaste? dígale que estás solo, ¿por qué dudas no dude, sigue insistiendo, sigue caminando en fe Dios te va a permitir caminar sobre el agua. Dios te va a permitir pasar esa situación en tu trabajo. Te va a permitir ver cosas maravillosas. Sigue caminando en fe. No dejes de insistirle al Señor. Porque el Señor al final ya escuchó tu oración. Vamos orar. Dios, gracias por este día. Porque quizás, Señor, yo he abandonado muchas peticiones que tenía antes, Señor. Puedo estar en un ministerio, puedo estar en una iglesia... Pero quizás yo mismo he abandonado el seguir pidiendo por esas situaciones que antes yo te había pedido, Señor. Queremos suplicarte en esta noche que no nos olvidemos de dónde dependemos y es de tu mano. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos pedido por situaciones que son imposibles y al ver que las cosas alrededor no suceden, simple y sencillamente hemos dejado de orar. Te damos gracias por este grupo precioso de hermanos que amanecen, Señor, buscando tu presencia. Ahora te pedimos que abras las ventanas de los cielos y nuestras peticiones sean escuchadas. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Tú que eres el intercesor, ayúdanos en el nombre de Jesús. A que nuestro clamor pueda subir hasta lo alto. Tú eres el paracleto. Tú eres aquel que interviene. Tú eres aquel que nos ayuda. Tú eres aquel que nos da fuerza. Señor Jesús, suplica al Padre. Tú que estás sentado cerca del Señor. Que las peticiones que hemos tenido por años sean escuchadas. Esa madre que está pidiendo por sus hijos. ese esposo que quiere ser el mejor padre ese anciano que se ha sentido solo esos cónyuges que están luchando cada día por ser más felices menos complicados y con menos problemas Quizás Señor ese hermano que está teniendo Señor problemas financieros donde los acreedores están llamando y llamando y llamando o aquel que ha sido rechazado que le cortaron un contrato que le pidieron un divorcio que le han traicionado que se ha sentido solo Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú traigas bendición, fuerzas. Dice tu palabra, Señor, que Daniel se postró y dijo, estoy débil, estoy cansado, ya no tengo fuerzas. Pero dice que el ángel le tocó, el ángel le fortaleció. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que toques que fortalezcas, que unjas y que des en esta noche, Señor una porción de tu Espíritu poderosa que transforma una porción de tu fuego que purifica una porción, Señor, de tu Espíritu que fortalece Señor, en el nombre de Jesús, con tu poder revienta esas cadenas, destruye esos eslabones Señor de cadenas de actitudes de desánimo cadenas Señor de actitudes espíritu de pobreza Señor espíritu de altanería espíritu Señor de mal carácter Señor en el nombre de Jesús Padre Celestial en el nombre de Jesús todo espíritu Señor de dominio, todo espíritu Señor de bullying todo espíritu Señor de venganza todo espíritu Padre de altanería en el nombre de Cristo oh Jesús oh Espíritu Santo manifiéstate en este día sana los corazones sana los corazones trae paz trae paz alábale, alábale, alábale abre tu boca ahí donde estás dile gracias Señor gracias Señor por esta noche Cantémosle diciéndole. Ti,
2: difícil sé que es. mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón está en ti siempre has sido quien me ha sostenido y esperaré recientemente aunque la duda me ha yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control
1: Dile con nosotros esperar en ti
2: Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Padre celestial, aunque la duda me llena nuestros corazones de esperanza. Yo no con la llena, muerte. Señor, nuestros corazones de tu unción. Dale humildad y esperaré oh, Rey. en la tormenta. Llénanos de tu confianza, Señor, aunque tardare tu respuesta. Yo no en tu providencia Tú siempre tienes el control
1: Esperar en ti Señor No es fácil Necesitamos un corazón Señor Animado, fortalecido Te pedimos en el nombre de Jesús Que así como tocaste Señor El cuerpo, el espíritu de Daniel, que temblando de rodillas, que ha sin fuerza y temeroso. Así estamos muchos de nosotros, confundidos, aturdidos, cansados, estresados, con falta de fuerza para seguir. Pero te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, que nos fortalezcas, que nos tomes, que nos llenes, que nosotros en nuestra fe, Señor, nos tomemos de tu mano para caminar junto a ti, con la esperanza de que tú vas a hacer un cambio, con la esperanza que en ese caminar hay un proceso, con la esperanza que tomado de tu mano, Señor, nada me faltará, que vendrán días difíciles, pero que tú, Señor, has escuchado mi oración. Permítenos comprometernos contigo, Señor, para poder ser mejores cada día. Sana, restaura, bendice, levanta. Ayuda a ese hermano que está teniendo un problema legal. Ayuda a ese hermano que ahora le llegó una mala noticia. Fortalece a aquellos que han perdido a un familiar. Permítenos, Señor, ver tu gloria y tu victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. decimos,
2: y esperaré. Y esperaré. confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el
1: control. Tú siempre tienes el control, Señor. Caminaremos de tu mano con fe, esperando, Señor, que pronto, pronto podamos ver milagros sobrenaturales. A ti sea la gloria por siempre. Damos palmas de adoración reconociendo tu poderío, tu Señorío, oh Señor. Gracias,
2: gracias, Señor.